0: E aí vem a pergunta, assim, que é o que a gente sempre escuta. E é, assim, é sempre a pergunta do paciente depois do primeiro momento, depois que ele já passou por aquele, aquela turbulência logo no início do diagnóstico. E aí tá começando a aprender um pouquinho mais sobre educação em diabetes. Às vezes começa com a dose fixa, enfim. Aí depois eles chegam com aquela pergunta, né? Tá bom, doutor então, qual que é melhor? É melhor eu ficar com dose fixa e bolos de correção? Ou é melhor eu passar para insulinas prandiais, de acordo com contagem de carboidrato e doses de correções. Então, quais são essas as possibilidades de combinações que a gente pode fazer para esse paciente e se tem uma melhor do que a outra?
1: Pois é. A melhor é a que o paciente coloca em prática. Essa é a melhor. Né? E a gente tem uma questão muito importante que é o nível de cognição do paciente, da família do paciente. Eu, eu lembro, Patrícia, isso até hoje... A gente ainda usa essa tática, e você lembra disso, de fazer aquele, fazer o um esqueminha da insulina numa dose fixa para refeição, associando e já colocando tudo escrito numa tabelinha. Eu fiz isso ponto... hoje, o meu ambulatório
0: de diabetes aí. de manhã. Eu isso. deixo lá, no café da manhã, é 10. Aí eu deixo a tabelinha, é 150, 11. 12, porque isso. eu já estou colocando lá no papel como é o fator lá de
1: correção, de sensibilidade. Então eu faço isso sempre. Isso aí. Mas isso a gente vai sempre precisar fazer e pedir para o paciente não ter tanta variação na quantidade de carboidratos nas refeições, infelizmente. O melhor esquema seria aquele que ele conseguisse contar nutrientes, aplicar insulina para esses nutrientes, majoritariamente o carboidrato, e conseguisse também fazer a dose de correção. Então orientar... E veja, Patrícia, todo mundo tem um glicosímetro. Aliás, eu, eu gostaria até de chamar a atenção. Não existe dose adequada de insulina bônus pré-refeição sem a, a, a avaliação da glicemia pré-refeição. Isso é o nosso norte. Imagina então, você tem os pacientes que por lei devem receber 3 a 4 tira as reagentes para fazer glicemia ao dia. Então, furar para não tomar atitude não faz muito sentido. Né? Então, é interessante, ele já, já tem os seus insumos para verificação, então vamos aproveitar e vamos fazer as correções da glicemia pré-refeição, porque ele furou o dedo mesmo, e usar um esquema de dose fixa, porque ele infelizmente ele a família não tem uma condição adequada para contar os carboidratos. Vamos começar com os carboidratos, né? Certo. Mas, e você lembra, Patrícia, você, você, quando você chegou ao HC para fazer sua residência, a gente já tinha passado por, essa, por esse problema, já tinha encarado esse problema, nós começamos Sim, lá no HC. já tinha tá com
0: contagem de carboidrato, já tinha. É,
1: em 2003, 2002, começaram os cursos de contagem de carboidratos lá no HC para pessoas com diabetes e para profissionais de saúde. Qual foi a primeira desilusão? E, e, Patrícia, aquele ambulatório envolve a pior refeição de contagem de carboidratos, que é o almoço, porque tem mais alimentos diferentes, né? Aí só faltava chorar, né? Porque eu olhava para o paciente e perguntava o que é que você comeu, quanto estava sua glicemia e quanto você aplicou de insulina? Vontade de pular da janela. E, e aí eu comecei a entender as dificuldades maiores que os pacientes tinham para colocar em prática uma técnica, né, uma estratégia terapêutica, que dá certo sim, mas que tem dificuldades práticas. Foi aí que, na época, eu não lembro se você não conheceu o Glee, que você conheceu o Glee Online, que foi quando ele foi desenvolvido com esse nome, e foi um dos primeiros aplicativos do mundo para ajudar o paciente a fazer as contas, porque é complexo, né? você olhar para um prato, eu tenho... 20 gramas só de, no arroz, eu tenho 12 gramas só de feijão. Fazer essas contas todas né, e transformar isso numa dose de insulina. Isso tem uma complexidade. Então eu diria que o ideal é o que o paciente consegue fazer se ele não, não tiver de fato uma condição né, de, de usar um aplicativo para fazer essas contas para ele, né, e aí eu sugiro o Glic, se, se ele não tiver... É, Cognito, só faça a tabelinha. Gente, deixa as tabelinhas já no ambulatório, prontinhas, sabe? Você só vai acrescentando, se for de 50 em 50, se é de 40 em 40 miligramas, você vai acrescentando uma unidade para correção. Então, hum. eu acho que esse é o mínimo a ser feito. Eu digo que é um bolo com atitude. Com atitude, furei é o dedo, vou usar isso.
0: Então, um bolos, no mínimo, um bolo de dose fixa com uma correção de acordo com a glicemia pré-prandial, porque já que ele furou o dedo no período pré-prandial, ele tem que aproveitar aquele valor para poder ajustar ali, acrescentar uma dose de Isso. insulina à dose prandial que ele já vai utilizar na dose fixa. E Isso. com o entendimento do tempo e com a possibilidade, de, de fato, de ele ter uma boa cognição, um bom apoio familiar e se conseguir utilizar os aplicativos que, sem dúvida ele só coloca lá no aplicativo, vou comer um suco de laranja e aí o aplicativo vai dizer quantos gramas de carboidrato quanto ele tem que aplicar, obviamente que isso revolucionou muito e com essa questão da, 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 da maior acessibilidade das pessoas, de diversos estratos sociais à internet e a smartphones... De fato, principalmente nos pacientes das, de uma geração mais nova, a maioria dos pacientes que a gente tem DM1 com diagnóstico ainda são pacientes adolescentes, crianças, então sim. tem uma familiaridade melhor, né? Então eu acredito que isso tem ficado mais fácil, mais acessível e vai melhorando né? com o tempo. Sim, é, sim. É, são outras gerações que já nascem com isso e já começam a aprender com mais facilidade, né? É... São as gerações digitais, né? Isso, e aí eu acho que realmente tem facilitado Muitas vezes, assim, os pacientes trazem para você algumas demandas Que viram um aplicativo tal, e eu nunca nem vou falar Às vezes eu vou olhar para ver Isso. se aquilo está condizente e tal